0: Die flexibele beweging, die merk ik dat zo ontzettend belangrijk is. Omdat het je helpt door het leven en door het werkproces heen te komen, wat gewoon steeds aan fluctuering onderhevig is. En als je dat kan, als je alle teugels los kunt laten en daarnaast jezelf weer terug kan pakken, dan word je zo veel flexibeler in dat wat er op je afkomt in je leven. Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Gisteren had ik een geweldige fotoshoot. Ik ben nog helemaal vol van wat we allemaal gedaan hebben. En ik ben heel benieuwd naar de resultaten. Maar wat er ook gisteren was, was de uitslag van de verkiezingen. En toen ik heel vroeg ochtends samen met mijn visagisten zat en we het daar een beetje over hadden... toen zei ze dat haar man heel lang naar de uitslag, de polling had gekeken de avond ervoor... En ze zei, ja, hij is gewoon zo gepassioneerd dat hij de tijd vergat en gewoon eindeloos bleef zitten kijken. En dat was een mooi gesprekje, want dat liet ons even weer zien hoe je gepassioneerd kan zijn of dat je slim kan zijn. Namelijk op tijd naar bed gaan is heel verstandig. Maar dat die twee tegelijkertijd niet kunnen bestaan. En daar hadden we het later die dag nog over met de stylisten. En die zei, nou dat is helemaal niet waar, want ik ben echt super gepassioneerd over het werk dat ik doe. En ik maak hele slimme keuzes. Ik uh, heb een heel goed lopend bedrijf en ik zorg dat de dingen allemaal op orde zijn. En ik gebruik daar heel erg mijn brein bij, maar ik ben ook steeds gepassioneerd. En toen dacht ik, oh dat is wel een interessant onderwerp om eens even over te podcasten. Want ik geloof niet dat dit klopt. Volgens mij is het in dit geval of-of. En ik ben heel erg voorstander van het en-en-principe. Ik geloof in heel veel gevallen dat de dingen kunnen samenblenden. Maar in dit geval denk ik dat toch niet. Volgens mij is dit een of-of-principe. En ik zal het je uitleggen. Je hebt namelijk die gepassioneerdheid, die... Die diepe innerlijke drang om bijvoorbeeld als je een nieuwe studie doet, om al het leesmateriaal gelijk al tot je te nemen, al voordat de studie is begonnen. Dat je, die gepassioneerdheid. Of dat je je super wellustig stort op je partner en al je zintuigen openstaan en je sensualiteit helemaal gaat stromen. Dan is je brein niet aan. Of dat je in een coaching sessie met iemand zit en dat je super gepassioneerd bent over dat ene principe wat je graag de ander wil overbrengen. En dan verdwijnt alles, al je andere content als het ware of al je andere invalshoeken een beetje naar de achtergrond en ga je echt helemaal op dat ene ding aan. Net zoals ik nu helemaal aan kan gaan op het idee dat je of gepassioneerd bent, of dat je je brein aanzet. En dan merk ik ook dat terwijl ik dit vertel, mijn logische gedachte, mijn beredeneringsgedachte op een bepaalde manier uitgaat. En nu moet ik heel erg mijn best doen om te gaan bedenken wat de structuur van deze podcast is... Of ik ga vol overgave en passie helemaal vertellen over wat gepassioneerd zijn is. En ik merk dat het bij mij dus heel gemakkelijk over en weer gaat, die stroming. En dat is wat ik je wil uitleggen. Want bij gepassioneerd zijn, bij echt vol overgave je ergens instorten, gaat je denken uit en je lijf gaat aan. Dus je bekken wordt vervuld, je bekken gaat bruisen, daar waar de creativiteit heerst, waar de bron van levenslust is, dat gaat aan. En van onderuit wordt je hele lijf gevuld, tot je hart ook vervuld is en dat kan overstromen naar de ander. Dus alle gepassioneerdheid die er in je wakker wordt, stroomt door je hart naar buiten en kan een ander in vuur en vlam zetten. Dat is allemaal het onderste gedeelte van je lijf. Je brein doet daar niet aan mee. En dit is ook precies waarom mensen soms zo bang zijn om zich vol overgave ergens in te storten. Omdat ergens weten ze met hun brein dat ze zichzelf op een bepaalde manier tussen aanhalingstekens verliezen. En dat ze dus de controle kwijt zijn. De gestructureerdheid kwijt zijn, de, de weg of de route kwijt zijn, omdat dat bekken aangaat. En als dat bekken aangaat, dan gaat je baarmoeder ook aan en je baarmoeder heeft een oerwijsheid en een oerdrang ook in zich, die alles kan overnemen. En dat betekent dat je bepaalde keuzes gaat maken die niet eens keuzes zijn, omdat ze niet bedacht zijn door je brein, maar bedacht zijn vanuit je bekken. En als je daarnaar gaat luisteren, ga je dingen doen die soms helemaal niet te beredeneren zijn. Zoals ik bijvoorbeeld vorig jaar had ik een contract met een coach getekend. En ergens was er een moment dat mijn hele baarmoeder mijn bekken zei Nee, je moet dit contract verbreken. En ik heb dat toen gedaan. Dat was heel erg lastig. Ik ben helemaal niet voor contracten verbreken. Want ja, je bent met iemand een commitment aangegaan. En dat is belangrijk om dat te eren. Het contract dat je met iemand hebt. Maar ook de... Het besluit dat je zelf genomen hebt, dat, dat ergens vanuit jou kwam, dat je dat besluit eert. Dat zorgt er ook voor dat je meer zelfvertrouwen krijgt. Als je steeds doet wat je besloten hebt, wat je met jezelf afgesproken hebt. Dus ik ben absoluut geen voorstander voor het breken van afspraken. Maar er was zo'n diepe nee die uit mijn bekken kwam. Die ik niet kon verklaren. Er was geen enkele Logische beredenering waarom die nee zou komen. En toch heb ik mijn nee gevolgd. Omdat het uit een oerbron kwam. Die dus super gevuld was met wijsheid. En dat is waar die gepassioneerdheid over gaat. En dat is waar dus mensen ook best wel bang voor kunnen zijn. Want dan doe je dus dingen zoals ik deed. Die niet normaal zijn. Die niet... ...de afspraak zijn, die niet het pad zijn wat je op was gegaan... ...en wat je wilde volgen, maar die toch heel erg noodzakelijk zijn. En nu hoor ik je denken, ja, maar dat gebeurt mij niet. Ik kan heel gepassioneerd zijn over mijn begeleidingswerk... ...of ik kan heel erg gepassioneerde opsteller zijn... ...of ik ben echt iemand die vol overgave in haar healing zit... Of in haar muziekbegeleiding zit, of in wat dan ook. En ik ben ook slim en ik gebruik ook mijn brein. Dus dit klopt niet helemaal, Janneke. Maar vraag je eens af: op de momenten dat je echt diep in verbinding bent met die gepassioneerdheid, is je brein dan nog aan? Ik denk het niet. En daar had ik het dus over met mijn styliste, die dus dit verhaal zei, ik ben hartstikke gepassioneerd. En toen vroeg ik haar, oh, stel je jezelf eens voor dat je achter de computer zit en dat je dus kleding aan het uitzoeken bent voor je klanten. Hoe diep ga je daarin op? Oh, zei nou, dan ga ik daar helemaal om. Ik kan zo, kan zo voor me zien dat iemand iets aan heeft en dat dit past bij diegene en dat dit de kwaliteit van iemand naar boven brengt en dat dit iemand groter laat zijn dan wie ze zich nu voordoet. Dus ze werd helemaal warm en ze ging helemaal aan, ze ging helemaal vertellen hoe ze dat deed. En toen vroeg ik, ben je je dan nog bewust van hoe lang je achter die computer zit? Oh nee, oh nee, ik ben altijd veel langer bezig dan dat ik factureer aan mijn klanten. Nou, dat is precies wat ik bedoel. Op het moment dat je vol overgave je ergens instort, verlies je die randvoorwaarden die we normaal gesproken inkaderen. Je verliest je, je grenzen als het ware. En er zijn er mensen die hier geen last van hebben. Die zeggen, ik ben gepassioneerd en ik ben ook heel erg grensbewust. Dat kan. Maar voel je dan die hele diepe overgave in die gepassioneerdheid door je lijf heen stromen? Dat is dan de werkelijke vraag. Kun je jezelf dan zo overgeven aan die innerlijke stroom die jouw hele lijf overneemt? Of ben je dan gepassioneerd ingekaderd? Dus voel je wel liefde voor je werk? Voel je wel dat je vervulling krijgt van je werk, voel je wel dat het is wat je hier hebt te doen. Maar zit er ook een bepaalde voorzichtigheid aan? Een bepaalde beperking aan? Of een bepaalde, ja, misschien wel terughoudendheid op een bepaalde manier. Dus dat je je niet ten volste kan geven in je werk. En dat is precies wat ik bedoel. Die grens tussen ten volste kunnen geven en ten volste je brein nog aan kunnen hebben. Die twee gaan niet tegelijkertijd. En wat is hier dan de clue? De clue is dat je als het ware een liggende lemniskaat kan hebben, dus dat liggende achtje, waarbij je... In die gepassioneerdheid gaat. En dan terug in je brein. En dan vanuit je brein weer terug vol in die gepassioneerdheid. En dan weer terug in je brein. Dus dat je een flexibele beweging creëert. Tussen passie en brein. En dat is iets wat ontzettend veel lef vraagt. Want dat betekent dat je jezelf toestaat. Om jezelf als het ware helemaal te verliezen. Dus zoals die partner eindeloos de pollings van de verkiezingen ging bekijken. En dus de, de nacht vergat, de tijd vergat... en veel te laat in zijn bed lag. Dat je jezelf dus toestaat om in die staat van zijn te komen. En daarna ineens weer helder wordt. En weer je brein aanzet en op de klok kijkt en denkt... Oeh, het is toch al vijf over twaalf. Dit is misschien wat laat. Maar, en dan... Weer jezelf toestaat om in die gepassioneerdheid te raken. Dus dat je vertrouwd wordt met de overgave. En vertrouwd wordt met de terugtrekkende beweging daaruit en weer op je eigen pootjes komt te staan. En wat nou het lastige is daarin. Is dat je vanuit twee uitersten werkt als het ware. En... Dat betekent dat voor veel mensen als ze in een uiterste zitten, dat ze daar de achterkant van, de, van het uiterste in gaan merken. Dus dat als je heel erg in je brein zit, dan verlies je de rest van je lijf. En dan word je gekaderd en dan word je strak en dan word je met oogkleppen op. En dan ben je zo gefocust op één ding dat je het holistische principe vergeet. En dus niet in verbinding kan zijn bijvoorbeeld met je klant of met je partner. Want je bent in je brein, je bent heel erg aan het nadenken. Dus de energie trekt naar boven, je krijgt koude handen en voeten. En het is als het ware alsof je op een bepaalde manier een beetje plankerig wordt. De tegenovergestelde daarvan is je vol verliezen. En dan is er alleen maar pure overgave. Je bent als het ware super... Flexibel, je, je lijf is als een soort van nou, bijna een zoutzak. Omdat je alles van structuur loslaat en zo helemaal erin zingt. Dus er is geen helderheid meer, er is geen richting meer, er is geen focus meer. En soms is er ook geen... Innerlijke stevigheid meer en ben je zo versmolten. Dan kun je goed voelen, bijvoorbeeld als je heel gepassioneerd met iemand in bed ligt, dan worden jullie samen één. Dan is er één grote bubbel waarin je beweegt en ben jij als het ware weg. En dat is in die setting heel prettig en heel fijn. Maar het is in een werkzetting waarin je mensen begeleidt of waarin je een groep begeleidt, soms heel lastig, omdat daar leiderschap en structuur en richting geven heel nodig is. Dus dan is het heel fijn als jij die flexibele beweging kunt vinden tussen en gepassioneerd en nadenken hebt. En overgave en structuur. En vol sensualiteit, vol lust, vol creativiteit, vol bekkenwijsheid, vol baarmoederwijsheid, dat pad volgen en daar even uitstappen en denken, oh, hoe ga ik dit nu eigenlijk doen? Hoe ga ik dit manifesteren? Hoe ga ik dit neerzetten? Hoe ga ik hiervoor mensen bereiken, als het ware, als het een programma is wat je wil aanbieden, dat echt diep vanuit je bekken komt? Dan heeft dat ook... ...structuur nodig waarin je het aan de man brengt bijvoorbeeld. En die flexibele beweging... ...die kun je alleen maar trainen door erin en eruit te gaan... ...in een veilige setting. En dat is precies wat we doen met Voluit Vrouw zijn... ...is dat ik mensen steeds uitnodig om diep in die sensualiteit te stappen... ...en dan weer terug te komen in... Hey, Waar heb ik mijzelf eigenlijk teruggehouden daarin? Waar was ik dit niet? Waar komen mijn oerovertuigingen vandaan? En dan weer diep in die sensualiteit... en die overgave en die stromende lust vanuit het lijf. En dan weer terug... Hé, hey, wat heb ik nu eigenlijk gevoeld? Wat heb ik nu eigenlijk ervaren? Hoe heb ik dit kunnen openen? Dus erin en eruit... En dat is een pittig proces... Maar doordat je dat in veilige settings oefent en gaat leren hoe je dat doet, ga je ook ervaren dat je in dagelijks leven waarin het niet altijd zo veilig is en waarin de setting niet altijd optimaal is en niet zoals jij het graag zou willen hebben, dat ook kunt, dat je dat ook kunt volgen. Net zoals dat ik in het... Doorbreken van dat contract. me in een hele spannende situatie begaf. waarin. er advocaten van te pas kwamen. en allerlei. Nou ja, spanning zat op. oh, wordt dit misschien een rechtszaak? Nee, daar heb ik geen zin in. Hoe hou, hoe hou ik mezelf hierin veilig. en hoe blijf ik. bij mijn eigen wijsheid. Dat ik daarin kon blijven staan. kon omdat ik in dat proces kon blijven bewegen tussen die oerwijsheid die erop bolde. waarin ik mezelf dan kon verliezen en kon voelen van... oh, dit is echt wat ik moet doen, hier moet ik helemaal ingaan... maar niet meer kon nadenken. En dat ik eruit kon stappen en nou, verstandige beslissingen kon nemen... En een advocaat in de arm kon nemen. En kon zeggen van dit is wat we hebben te doen. En dit is waar we voor gaan. En dit is mijn oplossing. En die flexibele beweging. Die merk ik dat zo ontzettend belangrijk is. Omdat het je helpt door het leven en door het werkproces heen te komen. Wat gewoon steeds aan fluctuering onderhevig is. En als je dat kan. Als je alle teugels los kunt laten en daarnaast jezelf weer terug kan pakken, dan word je zoveel flexibeler in dat wat er op je afkomt in je leven. En ben je in staat om veel meer vervulling te ervaren van je leven, van je relaties, van je werk. Je geniet gewoon veel meer met een veel diepere intensiteit van dat wat er van binnenuit beweegt in je, maar ook van dat wat er van buiten op je afkomt. En omdat niet iedereen zo'n veilige setting heeft, waarin je dat kan ervaren of kan oefenen of uitproberen, wil ik je achterlaten met een vraag. Ga eens kijken naar wat jou tegenhoudt om je helemaal vol, en dan bedoel ik ook echt super vol, echt met alles, met huid en haar, te geven aan dat wat je nu op dit moment aan het doen bent. En misschien is dat een begeleidingssessie. Misschien ben je dit aan het luisteren als je aan het wandelen bent. En dan is dat het wandelen. Misschien ben je in de supermarkt en ben je aan het denken wat je vanavond gaat eten. Kijk eens wat jou tegenhoudt. Om vol helemaal in te stappen met totale gepassioneerdheid. Misschien is het de setting. Misschien zijn het de mensen in je omgeving. Misschien is het het idee dat je hierop energie verliest. Dat je leeg loopt als je dat doet. Misschien is het omdat je dan niet meer kunt nadenken. Misschien is het omdat je geen kaders meer hebt. Misschien omdat het niet verstandig is. Misschien omdat je niet weet hoe je... Diep kan zakken in je lijf en die baarmoeder of die bekkenwijsheid kan aanzetten. De zelfreflectie hierop is super interessant. Want de reden waarom je niet vol kan gaan, is ook het antwoord op waarin je aan de andere kant van de medaille, dus in het breingedeelte van dit verhaal, te veel vasthoudt. Dus als je bang bent om je energie te verliezen in de totale overgave, betekent dat dat er aan de andere kant in het nadenken te veel energie naar je brein toe gaat. Als het gaat over dat je je niet veilig voelt om vol te komen met dat wat er van binnen is, betekent dat dat aan de andere kant in je brein veel veiligheid geschapen wordt door jou. Gedachten en nadenken en structuren brengen je dus veiligheid. En geven je dus een bepaalde helderheid die je dus nog niet kan vinden in je bekken en in de overgave. Zie je dus dat de zelfreflectie op totale gepassioneerdheid en het daarin niet totaal over kunnen geven super essentieel is om te kunnen kijken hoe je dus flexibel kunt gaan bewegen tussen die twee. Want als het dus gaat over dat er heel veel veiligheid in je brein zit, in het nadenken zit, in helderheid voor jezelf scheppen, dan kun je gaan onderzoeken, hoe kan ik die veiligheid op een andere manier ook in mijn lijf vinden? Hoe kan ik daar meer stevigheid en structuur aanbrengen die ik dus... Eigenlijk in mijn brein zoek. En als het gaat over dat je energie verliest in de totale overgave. Dan kun je gaan zoeken hoe kan ik die energie meer uitbalanceren. Over het onderste gedeelte en het bovenste gedeelte van mijn lijf. Dus hoe kan ik die stroming tussen warm en koud. Koud is je hoofd hè, en warm is het onderste gedeelte van je lijf. Hoe kan ik die meer laten Bewegen? Hoe kan ik die stroming vloeibaarder laten gaan? En dan ga je merken op het moment dat dat lukt... dat je gemakkelijker in en uit kan. En dat is super belangrijk In een tijd waarin het overgrote gedeelte van Nederland... zeer gepolariseerd is. Waarin we de neiging hebben om te denken in wij en zij. In dader en slachtoffer. En in een tijd waarin er veel van ons gevraagd wordt op gebied van verandering. Er gebeurt zoveel om ons heen dat diepe onveiligheid oproept in ons lijf, dat we flexibel hebben te kunnen bewegen en onszelf zowel open als gesloten kunnen houden, zowel gepassioneerd als helder en nadenkend kunnen zijn. Want als we dat kunnen, dan kunnen we bewegen tussen de drie krachtcentra van het vrouwelijk lijf. Het hoofd, het hart en het bekken. En dan gaan we keuzes maken die holistisch zijn voor onszelf en voor de wereld om ons heen. En dat maakt gewoon dat we veel meer zelf tot ons recht komen. Zonder dat we de ander pijn of verdriet aandoen. Zonder dat we afbreuk doen aan de wereld om ons heen. En dan maken we dit gewoon een veel betere plek om op te leven. Ja, je merkt, ik ben hier gepassioneerd over. Ik geloof echt dat als wij vrouwen in onze diepe essentie landen, zonder voorbehoud en daarin echt kunnen staan. En daar is die flexibele emotionaliteit voor nodig en daar is die flexibele beweging voor nodig. Dan maken we deze wereld een veel betere plek. En dat is wat ik mezelf gun, dat is wat ik mijn dochter gun en dat is wat ik jullie, jou, de luisteraar gun. Nou, voordat ik hier in een heel maatschappelijk debat ga, wil ik afsluiten, want we zijn al uh, ver over de 20 minuten heen. En wil jij dit nou oefenen? Wil je kunnen oefenen met die flexibiliteit, met zelf veel vervullender en veel gepassioneerder kunnen leven, kunnen werken, kunnen relateren met de mensen om je heen en met jezelf en met je eigen lijf? Dan nodig ik je van harte uit voor voluit vrouw zijn. Ik weet, we beginnen pas in september. Maar als je mijn eerdere podcast hebt geluisterd, weet je dat er vier instapmomenten zijn. En 15 december sluit het eerste instapmoment. Dus kijk even op de website en vraag je gesprek met me aan als je voelt, ja, ik wil diepere vervulling. Ik wil diepere sensualiteit. Ik wil een gegrondere begeleider zijn. En ik wil in volle overgave mijn vrouwelijk potentieel en mijn vrouwelijk magnetisme inzetten. Dan ben je bij mij aan het juiste adres. En dan hoop ik dat we kunnen onderzoeken wat voluit vrouw zijn voor jou kan betekenen komend jaar. Ik hoop van je te horen en anders zie ik je graag bij de volgende aflevering. Doei doei!